0: Son las 7.03 de la noche de hoy sábado 25 de febrero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzamos con música. Recuerden que ya estamos en el periodo romántico de la música clásica y... Los últimos, bueno, el anterior programa y este nos acompaña el alemán Johannes Brands Y estamos escuchando una pieza preciosa, maravillosa. Pues estamos escuchando el Vals número 15. Y es que eh, es una de las obras más famosas, los Vals de los Valses de Johannes Brands. Son en total 16. Fueron compuestos más o menos como en 1865 y es hecho para ser tocado a cuatro manos aunque casi siempre muchos se pueden consultar en youtube muchos de estos de estos valses han sido adaptados para ser tocados en un por un solo pianista entonces vamos a escuchar entonces el vals número 15 de los valses de johannes Brands. bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas saludando a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music, Fontaine bueno, en todas estas plataformas de podcast ahí ya se encuentra el resumen de las noticias económicas aquí de Radio Dato Economía algo importante si pueden calificar el podcast se los agradezco, Eso de verdad creo que es muy importante, en la aplicación donde se lo permita, ¿no? en Apple Podcast y en Spotify se lo permiten en las otras no, en las otras se pueden suscribir, más no calificar. ¿Listo? Pero bueno, se les agradece. Si por si acaso hay alguien ahí en Spotify y en Apple Podcast y les gusta el programa, pues bueno, ya vamos en segunda temporada. Ya creo que ya vamos para los 600 programas. <ríe> ¡Qué barbaridad, no! Eh, una locura. ¡Qué cantidad, no! Muchísimos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recordando algo importante, lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales. Bueno, arrancamos, vamos a comenzar con África donde tuvimos el índice de precios del productor en Sudáfrica, dato mensual menos 0.6, se esperaba menos 0.4 y el dato interanual 12.7, se esperaba 12.8. Vámonos a Asia, donde tuvimos el dato de índice de precios de productora en Corea del Sur, 5.1%, anterior 5.8%. Vámonos a Europa, dato de inflación en Alemania, dato mensual 1%, esperado 1%, y el interanual 8.7%. Inflación, dato de inflación que dije antes, inflación en Alemania, ¿no? Ahora vamos a un dato de inflación en la eurozona, el dato mensual... C-02, anterior-04, menos y el dato interanual 8.6, anterior-8.5. Vamos a Alemania, donde el, tu, tuvimos el dato del GFK, que aquí tenemos en Alemania un montón de institutos que sacan un montón de datos macros importantes. ¿no? Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor del GFK en Alemania se esperaba menos 30.5%, anterior menos 33.8 y este quedó en menos 30.5. Tuvimos a Mena y del Ifo dándonos cómo estaba la, la actualidad a nivel de expectativas económicas, a nivel de negocios en Alemania. Pues bueno, se esperaba 91.2 y quedó en 91.1 a nivel de expectativas. Eh, se esperaba 88.4, quedó en 88.5, anterior 86.4, una pequeña mejora. El Instituto Alemán IFO dice que la economía alemana no, eh, no va a salvarse, vamos a colocarlo así. Recuerden que aquí en este programa hablamos con un lenguaje un poco normalito, ¿no? del día a día. Pues es que el Instituto Alemán IFO dice que la economía alemana no se va a salvar, que va a caer en recesión, pero según ellos será moderada. Bueno, en más con Macro en España, índice de precios del productor, se, el, se esperaba, no se esperaba, no, el anterior menos 1.8 se quedó en menos 2, y el interanual 8.2, anterior 14.9, una mejoría importante en España. Bueno, en Alemania también tuvimos el dato de Producto Interno Bruto el, del cuarto trimestre del año pasado, se esperaba menos 0.2, creo que esa es otra revisión que hace, ¿no? Anterior menos 0.2, y se quedó en menos 0.4. Ojo, el otro trimestre llega a caer en negativo, tendríamos recesión técnica en Alemania. Y bueno, y hablando de recesión, que es un término que estamos usando casi todos los días, por todo lo que se presenta a nivel mundial, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo... Que ningún país de la Eurozona va a entrar en recesión en 2023. Que ningún país de... va a entrar en recesión en 2023. Ojo, lo dijo Christine Lagarde, veremos a ver. Este se oyó al bus de la euforia de los primeros meses, ¿no? <ríe> sí, parece, parece. Bueno, eh, más cositas. Recuerden que hace unos días yo les había dicho que China va a reunirse con Rusia... Eh, Putin va a reunirse con el presidente chino Xi, y bueno, que hay muchos rumores de que, de que, Ru de que China está patrocinando a, con armas a Rusia. Bueno, pues salió desde el gobierno chino un comunicado diciendo que pide a Rusia y a Ucrania sentarse a dialogar pacíficamente. Eso lo dice Rusia. Eh, un año, eso lo dice China, ¿no? un año ya ese conflicto entre Rusia y Ucrania, qué barbaridad bueno y finalmente eh, que se ha hablado muy poco pero recuerdan los que yo les decía la estimación de, de fallecidos personas que murieron en la, el terremoto de Turquía y Siria en la estimación cuando iban mil yo les dije que la estimación que hacían era 40 mil pues salió la cifra el día de ayer y ya van 51 mil personas tremendo esto bueno Dejamos Europa, vamos a pasar ya a Estados Unidos, datos macro, subsidios de desempleo, los datos semanales, se esperaban 200 quedó en 192 mil, y los continuos, se esperaba 1.700.000 y terminó en 1.653.000. Estos datos nada que aflojan, eh datos fuertes de subsidios de desempleo semanal. Bueno, el dato más importante que lo tuvimos el día de ayer, el PSE, el dato mensal 0.6 se esperaba 0.4 an, anterior 0.3 y el interanual 4.7 cuando se esperaba 4.3 recuerden que este dato del PSE es un dato muy importante recuerden que, que el PSE es el dato de inflación que sigue la Reserva Federal lo ha dicho Powell muchas veces en su rueda de, pre, de prensa el personal comes Consumption Expenditures Price Index este entonces es el PSE, el índice de precio de gasto de consumo personal y no terminó, no fue muy bueno para el mercado, ya en la parte de mercado hablaremos sobre este PSE bueno, seguimos con Estados Unidos ingresos personales 0.6 se esperaba 1%, anterior 0.3%, gastos personales 1.8%, anterior menos 0.1%, entonces subió gastos personales y los ingresos personales. Vamos al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Anterior 66.4 quedó en 67, un dato buenísimo, un dato, el mejor dato de sentimiento del consumidor no sé cuántos, de cuántos meses. Expectativas de inflación a un año 4.1, anterior 4.2 y a 5 o 10 años 2.9, anterior 2.9. Ventas de vivienda nueva en Estados Unidos en mes de enero se esperaban 620 mil, anterior 625 mil, subió a 670 mil. Bueno, tuvimos la estimación del Producto Interno Bruto por parte de la Fed de Atlanta anterior 2.5, su nueva estimación es 2.75 para este primer trimestre en Estados Unidos. Bueno, eh, Citigroup, recuerden que mucha banca de inversión está hablando sobre qué va a pasar con las tasas de interés. Se ha movido mucho esa semana y más con ese dato de PSE, ¿sí? que todo el mundo... ¿Recuerdan cuando estaba? Nadie decía que iba, no dicho que... Por más que llegar, iba a llegar al 5%. Estamos hablando de Azumet, no estamos hablando de hace un año, ¿no? Hace un mes larguito. Nada, 4.75%, ¿no? Ya muchos ya están hablando del 6%. Bueno, Citigroup, ¿qué dice? Citigroup dice que espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés tres veces en 2023 y tomando así unas tasas eh, de fondos en el, rango, en el rango del 5%. También Citigroup ve una disminución del crecimiento económico global para 2023 al 2.2% versus el 1.9 ante su anterior estimación y dice Citigroup que espera un aterrizaje menos duro para la economía mundial en 2023 bueno recuerden que la mano derecha de Powell eh, Brainer se va a la Casa Blanca y bueno, pero el problema es que tienen que reemplazarla. Pues ya la Casa Blanca informó que está considerando el nombre de dos economistas para reemplazar a, a Brainer. El primero es Janice Everly, que es profesora de Northwestern University. Y Karen Dainan, de que es un economista de Harvard. Parece que entre estas dos personas estaría la que reemplazaría a Brainer. Bueno, vamos, dejamos ya Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Eh, Moody's dio alguna, esta semana dio algunos comentarios sobre lo que está pasando en la economía colombiana. Eh, Moody's dice que las facultades del presidente Petro para regular servicios públicos lo que va a hacer es crear mayor incertidumbre y afectaría las inversiones en el país. El señor Adrián Adrián Garza, que es vicepresidente de, de crédito en Moody's Dijo, abro comillas, las iniciativas del gobierno de Colombia están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación. Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operen en el país. Lo dice Moody's, ¿eh? No lo... yo soy nada... Un economista de montón, pero muy es una agencia calificadora importante criticando, ¿no? Criticando todas esas medidas de locos que está tomando la, del, el, el gobierno colombiano en todos los sentidos, ¿no? Con todas esas reformas, cada día sale una cosa que uno dice, ¿qué? ¿Cómo está pasando esto en el gobierno colombiano? ¿En qué momento? Sí, hermano, ¿Por qué dejamos que sucediera esto, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? Pero son reflexiones personales, ¿no? Bueno, continuamos en Colombia y es que tuvimos, tuvimos una, un simposio de expectativas económicas de Colombia en 2023 y el señor Leonardo Villar, eh, que está a cargo el gerente del Banco de la República, dijo que está cerca, se está cerca de llegar al tope de las tasas de interés para que la inflación empiece a ceder prontamente. El manejo de la inflación es mejor hacerla de manera tradicional y ortodoxa, Así lo están haciendo todas las economías desarrolladas. Así tenga un rezago, un rezago natural. Bueno, eh, nada nuevo en este comentario. Eh, y bueno, lo nuevo es que espera que la inflación empiece a ceder. Si no cede, qué problema, ¿eh? qué problema. Y vemos lo que está pasando a nivel mundial. No es que esté cediendo mucho. El problema es que aquí en Colombia no sabemos si ya tocó pico. En otras economías ya ha tocado pico. Que se quede por allá arriba, bien. El problema es que acá no sabemos si ya tocó el pico la inflación. Bueno, más cositas, y también en esta, en esta, en esta reunión que hubo expectativas económicas, eh, Paula Costa, que es la presidenta ejecutiva de las empresas aseguradoras de la salud, dijo que el impacto fiscal de la reforma a la salud es de alrededor de dos a tres reformas tributarias. ¡Qué barbaridad! Dos a tres reformas tributarias. Ahí lo dejo, un poco más que agregar, ¿no? Esos eso son como, ¿qué? 40 billones de pesos. Sí. ay dios bueno eh, y finalizar Colombia finalizando Colombia tuvimos a la superfinanciera que anunció ya que la usura definida para crédito de consumo ordinario en el mes de marzo se va a situar en el 46,26% y es que claro a mí se me olvida hoy es 25 de febrero que es que este mes o que tiene 28 días nomás se me olvida este tico ¿eh? bueno dejamos Colombia vamos a pasar ya a la parte de mercados commodities criptos acciones empresas Comenzamos con petróleo, inventarios de petróleo que tuvimos. De la EIA se esperaban 2.800.000 barriles y tuvimos aumento de 7,64 millones de barriles. Del API se esperaba un aumento de 2,1 millones de barriles y quedamos con 9,8 millones de barriles. Tremendo esos datos, ¿no? Mucho petróleo por ahí según esos inventarios semanales. Bueno, voy a repetir. No, aquí no esperen que voy a hacer un análisis detallado de la entrega de resultados de todas las empresas que están reportando estados financieros. Es imposible. Solamente en una empresa uno se puede gastar tranquilamente 20 minutos, 25 minutos. Tiene que estar pendiente, ¿no? las empresas que ustedes tengan en el portafolio. Tanto en Colombia, en Estados Unidos, en Europa ya han reportado un montón. Bueno, eh, cositas varias. Netflix va a cortar el precio de la suscripción más o menos en 30 países, parece que Colombia está en esa lista de 30 países, a ver, a ver si me vuelvo a suscribir yo creo que se había dicho acá que yo no, te, yo no estoy en Netflix mi, mi, mi política de Netflix es que yo antes estaba a todo y creo que fue en época de pandemia ¿no? o sea, y hubo un momento que yo decía yo estoy pagando esto y no lo estoy usando, entonces lo que hago es por ejemplo dos veces al año eh, me suscribo a Netflix un mes y me dedico a ver Netflix un mes, bueno se acaba y listo, perfecto, bien porque está pagando todo el año y tengo todavía cosas por ver entonces a ver si Netflix nos recorta la tarifa para volver a suscribirse bueno, otra cosita fue de Apple es que Apple lleva más de 10 años desarrollando un bueno, un accesorio un dispositivo para medir el azúcar en los diabéticos eh, sin necesidad de pinchazo. Recuerden que las personas tienen que medirse el azúcar eh, porque por su asunto de diabetes, la glucosa, eh, las glucometrías... <ríe> Eh, pues tienen que ser pinchazos se pinchan con una lanceta y, y ya se colocan en el glucómetro pues lo que quiere Apple es que no que sea, pues una cosa que es un poco compleja no sé si es infrarrojo, no sé si es láser pero llevan, mejor dicho, creo que es el proyecto que más años y con más gente eh, está trabajando Apple eh, dice Apple que podría ser viable ¿sí? veremos, veremos a ver qué si lo logra que vamos a tener este año y el otro información al respecto bueno, más cositas Warren Buffett, el aclamado inversor, que lo adoran muchísimo bueno, es de respetar, yo no lo digo ah, lógicamente, pero, pero muchos lo dan la vida por Warren Buffett y siempre, siempre es muy esperada su carta su carta anual ¿no? la carta que ya le, le dedica o le escribe a los a los accionistas eh, de Berkshire Hathaway y es escrita por, por el mismo Warren Buffett. Bueno, entonces vamos a resaltar algunas cositas de la carta. Que esa carta creo que salió ayer o hoy en la mañana. Bueno, ¿cómo invierte Berkshire Haraway? Charlie y yo asignamos sus ahorros en Berkshire a través de dos formas de propiedad relacionadas. Primero, invertimos en negocios que controlamos, generalmente comprando el 100% de cada uno. Berkshire dirige la asignación de capital en esas subsidiarias y selecciona a los directores ejecutivos que toman decisiones operativas día a día cuando se gestionan grandes empresas tanto la confianza como las reglas son esenciales bueno, vamos, estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? esto es una carta la pueden encontrar en internet, están por todo lado ¿no? bueno, más cositas de la de la, de la carta de de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway bueno, en nuestra segunda categoría de propiedad compramos acciones que cotizan en bolsa a través de las cuales somos propietarios pasivos de, empresa, de empresas, manteniendo estas inversiones, no tenemos voz en la gestión. Nuestro objetivo en ambas formas de propiedad es realizar inversiones significativas en empresas con características económicas favorables, duraderas y que tengan gestores confiables. Tenga en cuenta que particularmente poseemos acciones que cotizan en bolsa en función de nuestras expectativas sobre su desempeño empresarial a largo plazo, no porque las veamos como vehículos para compras y ventas hábiles. Ese punto es crucial, Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones, somos seleccionadores de empresas, esa, esa frase está, está muy buena, ¿no? Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones, somos seleccionadores de empresas, esto es más como para los traders, ¿no? Bueno, más cositas eh, de la carta. A lo largo de los años he cometido muchos errores y por eso nuestra extensa colección de compañías actualmente consiste en unas pocas empresas que tienen una rentabilidad verdaderamente extraordinaria. Ojo, pocas empresas. Muchas que gozan de muy buenas características económicas y un grupo numeroso que son marginales. Por el camino, otros negocios en los que he invertido han muerto. Sus productos no son deseados por el público. El capitalismo tiene dos lados. El sistema crea una pila cada vez mayor de perdedores, mientras que al mismo tiempo da un chorro de bienes y servicios mejorados. Schumpeter, Schumpeter perdón, llama a este fenómeno la destrucción creativa. Todo tremendo, ¿no? La, la, la carta de... De, de Warren Buffett. Bueno, listo, vamos a terminar porque es que, como digo, es una, una, una super larga. Bueno, eh, finalmente, los negocios controlados son una variedad diferente. A veces exigen precios ridículamente más altos que los justificados, pero casi nunca están disponibles a precio de ganga. A menos que esté bajo coacción, el propietario de un negocio controlado no piensa en vender a una valoración de pánico. En cuanto al futuro, Berkshire siempre tendrá un montón de efectivo y letras de tesoro de Estados Unidos junto a una, ga una amplia gama de negocios ojo lo que dice Berkshire Haraway, lo que dice Warren Buffett ¿no? Berkshire siempre tendrá un montón de efectivo y letras de tesoro de Estados Unidos junto a una amplia gama de negocios también evitaremos conductas que puedan generar necesidades de efectivo incómodas en momentos inoportunos incluidos pánicos financieros y pérdidas de seguros sin precedentes nuestro CEO siempre será el director de riesgos, una tarea que es irresponsable de delegar. Además, nuestros futuros CEO tendrán una parte importante de su patrimonio neto en acciones de Berkshire, compradas con su propio dinero, y si nuestros accionistas, segu y y si nuestros accionistas seguirán ahorrando y prosperando mediante la retención de ganancias. Bueno, este es un fragmento que les quería traer de la carta de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway, cosas importantes, como les digo, está en internet, si quieren leerla por completo, es muy admirado, ¿no? y ya cuántos años tienen estos dos, eh, Buffett y Charlie Munger, 90 años, y veremos, los que queden a cargo, que ¿Qué marrón, ¿no? los que van a quedar a cargo cuando ya no estén estos dos, bueno, vamos a pasar entonces ya a los mercados, ¿Qué pasó? La peor semana en los índices de Estados Unidos desde el mes de diciembre, especialmente en el SP500. Bueno, aquí yo soy de los que ustedes me han escuchado que para mí pues los 4200 son una cosa muy difícil de, de superar y muchos creían que ya se iba a romper la tendencia bajista a nivel técnico y bla, bla, bla. Y, y por más que la gente diga es que lo fundamental no importa miren ahí está y asustó al mercado dato de PSE el día de ayer ese fue el que le dijo al mercado miren la cosa no está fácil y los bonos que ya venían subiendo días anteriores ya no estaban dando información que no se están creyendo nada, de nada de esas subidas ¿no? Eh... ¿Qué va a pasar? Pues... Ojalá yo lo supiera. Yo sigo esperando. Desde que están 4.200, yo sigo esperando mis 3.500. Ahí, tranquilito. Haciendo algunas intradías, algunas cositas, pero la gran es cuando llega a esa zona. Y, especialmente, ¿qué va a pasar con los bonos? Los bonos son muy importantes. Tengan esos... La rentabilidad del bono de Estados Unidos, tengan ahí en la pantalla, los que, los que operan. ¿no? Tengan la, en la aplicación del celular. Está en 3,94% a un pasito del 4%. Esto es un nivel psicológico importantísimo. Pero claro, todo el mundo dice que con esos datos de inflación y con, lo, con, la, con la poca desmejora de los datos macro, eh, pues la Reserva Federal siguiera subiendo tasas. Por eso ya muchos hablan de la tasa terminal del 6%. Entonces esto lo va a ver reflejado los bonos, Es claro, mientras más siga subiendo la rentabilidad del bono Estados Unidos, esto va a asustar y meterle más presión a las bolsas. Bueno, eh, miramos entonces eh, a nivel de los índices, el Dow Jones bajó 336 puntos, el Nasdaq bajó 195 el día de ayer y el S&P 500 se ubica en 3970. Eh, se habla mucho ¿no? lo que está pasando y que hay manipulación del mercado ahora que por intradillas, cosas muy eso que se meten a examinar el mercado pero este, yo por mi parte miro la parte fundamental la cosa no está fácil Ese, eso de que ya no va a recesión hoy he colocado un gráfico de la inversión de curvas y estamos en un, en un momento peor que en 2007-2008 donde la recesión fue fuerte, estamos en niveles de los 80s donde también el presidente de la Sera Federal de aquel ves le tocó subir un montón de tasas de interés entonces la situación no está fácil, bueno, Cristín Lagarde y muchos dicen, no, no hay recesión es lo que están celebrando en todo lado y por eso el mercado pensaba lo mismo, no, no va a haber recesión vamos a tener aterrizaje suave, vamos para arriba vamos para arriba eh la bolsa europea es la que no baja con fuerza, veremos, si la bolsa europea se descuelga, ahí sí vamos a preocupar un poco más, que en el momento, pues ahorita tiene unas pequeñas bajadas, porque Estados Unidos no ha, no ha subido tanto como Europa, Europa se ha subido mucho en las últimas semanas. Entonces eso es lo que tenemos, estos datos macro no están ayudando y los bonos nos están dando información importante. Hablando de bonos, entonces les repito, rentabilidad del bono de Estados Unidos 3,94%. El Vix, señoras y señores, el Vix ya se encuentra, recuerdan cuando estaba en 18? Eh, y a mí me sacó el Vix un stop loss ahí tontísimo, ¿no? Pero ya están 21,67. El Vix, claro, en esa época en que todo, nada, no hay recesión, no hay nada. El Vix en 18 va, wow. vamos para para adelante, ¿no? Dicen que el mercado hace una cosa y la economía otra, pero en algún momento el mercado le para bolas a la economía. Eso sí, ténganlo en cuenta. Bueno, y el dólar. Claro, con... con o sea, el dólar está en, O sea, vuelve a estar en un momento buenísimo, porque los datos macro salen buenos. Y tras del hecho, la inflación hace que puedan subir más las tasas, y esto beneficia al dólar. Y ya lo tenemos en 105%. Ya lo tenemos en niveles, ya les digo, estos son niveles de DDD, más o menos, como de inicios de diciembre. 105,26, el DXY. Ahí está, ahí está más claro. no Bueno, vamos a pasar a la bolsa de oro de Colombia, que también tuvo una semanita tremenda. No sé, voy a mirar, voy a mirar ahora y si me pasó. Pues el MSS y Colcat cerró por debajo de los 1.200, 1.193, subiendo el último día 0.11%, eso que hemos tenido anuncios de recompras tremendos, y como les decía hace, unas, hace unos minutos, hemos tenido un montón de empresas que han entregado su estado financiero y también la distribución de dividendos y yields, eh, rentabilidades del 10, del 11, del 12, recompra de acciones, pero el mercado no es que reaccione mucho, ¿eh? Sí, hay muchas críticas con lo de la recompra de acciones, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el mismo Warren Buffett en su carta también habla de esto. Dice que él las apoya. Entonces hay que ver, ¿no? la recompras de acciones. ¿De dónde sale el dinero? Yo les decía la vez pasada. ¿eh? Pero bueno, ahí, ahí eso es otra otra discusión. Pero entonces el COLCAP, repito, cerró en 1193. Bueno, vamos a pasar a las materias primas. Ah, les cuento. El GAN natural. Yo dije el martes, miércoles, cuando hice mi último, el último programa les, me sacó el stop loss y coloqué me sacó en 2,12 creo que fue y volví a colocar una orden en compra como en 2,0 pico y alcanzó a ejecutarse y subió con fuerza vamos a ver este operar el gas natural está, está divertido bueno eh, vamos a pasar con materias primas el oro 1818 claro fortaleza del dólar el oro 1818 bajada, ayer bajó 0,4%. El petróleo 76,4% el WTI y 83,2% el Brent alcanzó a estar creo que por debajo de los 80% el Brent. Dólar en Colombia para este fin de semana. Está en 4.849, bajando 4 pesos respecto a la tasa representativa del día jueves. Bueno, y finalizamos cómo están las criptos. Las criptos siempre nos dan, recuerden esa correlación interesante entre las criptos y la bolsa de valores de Estados Unidos. Nos dan información interesante. Bueno. El Bitcoin bajando el 0,3%, Ethereum bajando el 1%, BNB bajando el 0,2%, Ripple bajando el 0,2%, Cardana bajando el 1,9%, Polygon bajando el 2,5%, Dogecoin bajando el 2,8%, Solana bajando el 2,9%, Polkadot bajando 1,5%. Entonces, por el momento, pues, no hay buen panorama, ¿no? No son bajadas fuertes, pero no hay nada... Positivo por el aumento en el mercado cripto. Bueno, eh, con dos cositas del, de todo ese mundo cripto. Eh, en Colombia fue histórico y salió en muchos medios internacionales porque se desarrolló la primera audiencia en el metaverso. En un metaverso centralizado, no descentralizado, pero bueno, vale decir, fue, fue curioso, ¿no? Por medio de avatars, creo que era una cosa de tránsito aquí en Colombia, pero se realizó una audiencia en el metaverso. Y lo otro es que salió el dato de, las, de los despidos desde el 2022 en empresas del mundo cripto. Bueno, voy a resaltar las cinco primeras. En el primer lugar, con casi con 2,200 despidos, Crypto.com. Segundo lugar, Coinbase, con más o menos 2,100 despidos. Kraken, con un poco más de 1,200 despidos. Gemini Trots, con más o menos 400 despidos. Y Amber Group con más o menos sí, como 300, 400 despidos. Entonces serán las empresas, la lista son, son más de 20 empresas que han despedido pues, empleados de, de, relacionados con el mundo cripto. Bueno, y ya con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Quedamos ya actualizados, preparados a ver qué va a pasar la siguiente semana. De verdad yo solo tener en cuenta que ya febrero se acaba la otra semana. Sí, se me, se me, se me escapaba, no sé, no sé cómo son menos días. Bueno, y quiero, quiero despedirme recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre, es John Toro, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chuna, cuenta arroba para asuntos de la emisora arroba en Twitter arroba R y radioadatoeconomía Y terminamos con Música. Y ya, con eso terminamos entonces. al señor Johannes Brandt nos acompañó en dos programas. Es importante, pero no le vamos a dar, lógicamente, más programas. A Mozart, recuerden que fue el que más programa le hemos dado. Le hemos como unos 7, 8, 10 programas. No sé, pero era Mozart. Aunque Brandt también es importante, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con otra pieza para piano de Johannes Brands. Eh, que es un conjunto de seis piezas. Son... son por muchos consideradas las obras más importantes del compositor para piano. Son el intermezzo en La mayor, el intermezzo en La menor, la balada en Sol menor, el intermezzo en Fa menor, la romanza en Fa mayor y el intermezzo en B menor. Eh, pues bueno, entonces terminaremos el día de hoy escuchando, a ver, sí, escuchando entonces la pieza del intermezzo en la menor a ver, vamos a, creo que sí creo que es el intermedio en la menor bueno, sí, es el intermedio en la menor, opus 118 de Johann Brahms. y con eso entonces, con esta obra de Brahms terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, muchísimas gracias <tose>